0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 미가서 1장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다. (웃음) 구약성경 미가서 1장 1절로부터 7절까지의 말씀, 이제 봉독하겠습니다. 유다의 왕들 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모레세 사람 미가에게 임한 여호와의 말씀, 곧 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라, 백성들아 너희는 다 들을 지어다, 땅과 거기에 있는 모든 것들아 자세히 들을지어다. 주 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시되, 곧 주께서 성전에서 그리하실 것이니라. 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이라. 그 아래에서 산들이 높고 골짜기들이 갈라지기를 불 앞에 밀초 같고 비탈로 쏟아지는 물 같을 것이니, 이는 다 야곱의 허물로 말미암음이요 이스라엘 족속의 죄로 말미암음이라. 야곱의 허물이 무엇이냐? 사마리아가 아니냐? 유다의 산당이 무엇이냐? 예루살렘이 아니냐? 이러므로 내가 사마리아를 들의 무더기 같게 하고 포도심을 동산 같게 하며 또그 돌들을 골짜기에 쏟아내리고 그 기초를 드러내며 그색긴 우상들은 다 부서지고 그 음행의 값은 다 불살라지며 내가 그 목상들을 다 깨뜨리리니 그가 기생의 값으로 모았은즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라. 아멘. 처음엔 사람들이 교회를 떠난다고들 했다. 그건 표피적 현상일 뿐 사실은 교회가 집을 나갔다. 라고 해야 한다. 교회가 제자리를 박차버린 걸 믿음을 지키려는 사람들이 떠났다고 표현하는 것 자체가 왜곡이다. 이 현상을 다시 인식할 때가 되었다. 교회가 교인을 쫓아낸다. 실제로 많은 교회들에서 고분고분하지 않은 교인들을 직설로 쫓아내고 알아서 나가게 만든다. 세습합법화 무자격 대형교회 목사 KNCC의 굴복은 제정신 가진 교인들은 나가라는 메시지다. 이제 전 교단, 보수와 진보 교회는 모두 똘똘 뭉쳤기에 갈 곳이 정말 없다. 이제 곧 교회를 다시 정의해야 할 때가 온것 같다. 그동안 떠났고 쫓겨났고 나가라는 압력을 받은 교인들이 있는 그곳이 교회로 정의될 가능성이 있다 쓰고 보니 낯선 일도 이상한 일도 아니다 성경에 쓰여 있는데 같은 성경을 보면서 설마 하지 말라는 것만 골라서 하리라는 상상을 못했을 뿐 그래서 알아차리는데 시간이 걸렸을 뿐이다 한국교회를 어떻게 생각하십니까? 이 글의 이야기, 이야기처럼 교회를 다시 정의해야 할 때가 올까요? 존재하는 교회는 더 이상 교회가 아니고 교회를 떠난 사람들이 교회가 되는 그런 때가 올까요? 아, 오늘 본문이 기록된 미가, 아, 기록한 미가는 요 이사야와 같은 시대의 남왕국 유다에서 활동한 선지자입니다. 이사야가 수도를 중심으로 해서 어떤 고위 정치인들과 종교 지도자들을 상대로 활동을 했다면 미가는 백성들 사이에서 백성들의 어려운 상황들을 감당하며 하나님의 말씀을 전한 선지자이죠. 특히 백성들을 괴롭히는 위정자들 또 종교 지도자들을 향해서 심판의 메시지를 전했습니다. 미가 시대는 요 구약의 역사를 보면 히스기야가 개혁을 하기 전 상황들이 반영이 되어 있어요. 쉽게 말하면 개판이었던 얘기예요. 그러니까 뭐 외교도 그렇고요, 정치도 그렇고 경제, 사회. 저희가 아모스 선지자가 활동을 했던 그 시대와는 좀 달리 그때도 위기의 징후들이 있었지만 사회적으로나 정치적으로나 외교적으로는 안정이 되었던 시대였는데 미가에 오면서 이것들이 다 이제 변화가 있었고 그 모든 부분에서. 불안정하고 위태롭던 때였던 것입니다. 본문 속에서 미가가 고발하고 시름한 이스라엘의 허물, 죄뭐 이런 것들은 크게 세 가지로 정리할 수 있는데 첫 번째는 재구시를 하지 못하는 정치인과 종교 지도자들입니다. 그러니까 하나님 앞에서 바른 마음을 가지고 하나님 온전히 섬기고 사람들을 서브해야 되는데 이 정치인들과 지도자들이 사람들의 뭐 이렇게 그그 그, 이렇게 빨대를 꽂고 이렇게 사람들을 괴롭히고 뭐 그랬다는 이야기를 하는 거죠. 그다음에 에, 두 번째가 가식적인 예, 예배예요 우리가 미가서 하면 대표적으로 아는 게 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아갈까? 뭐 천천의 수양과 또 만만의 기름 그것을 여호와께 기뻐하실까? 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 근데 이것이 당시 사람들이 가지고 있던 하나님께서 어 내가 수많은 어떤 재물을 드리면 기뻐하실 거야. 헌금을 많이 하면 좋아하실 거야. 여전히 아직도 그런 생각을 가지고 나이브하게 하나님 앞에 나가는 사람들이 있었다. 그에 대해서 미가가 무엇이라고 얘기합니까? 사람아, 하나님께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니? 뭐죠? 정의를 행하고 인자를 사랑하며 겸손히 내 하나님과 함께 행하는 그것이 하나님께서 원하시는 것이 아니냐? 라고 이제 반문하면서 그런 어떤 가식적 예배 또는 왜곡된 어떤 그런 예배의 형식들에 대해서 이야기를 하고 있는 거죠. 세 번째의 죄가 뭐냐면 불의한 사회예요. 그러니까 사회 전체가 타락했어요. 그러니까 뭐 저울을 속여서 사람들에게 사기를 치고 뭐 그러면서 자기 어떤 부를 축적을 하고 뭐 그런 여러 가지 불의한 사회에 대한 고발들이 이어진단 말이죠. 사실 이렇게 놓고 보면. 요즘 우리가 살아가고 있는 시대와 뭐 다소간의 차이는 있을 수 있지만 크게 다르지 않은 내용들이에요. 요즘도 정직한 사람이 있지만 그렇지 않은 사람이 있고 괜찮은 정치인이 있지만 그렇지 않은 사람이 있고 또뭐 우리가 예배를 전심을 다해 드리지만 또 그렇, 그렇지 못한 경우도 있지 않습니까? 그렇다면 미가가 지금 고발하고 이야기하고 있는 그 상황과 오늘을 사는 우리 사이에 어떤 차이가 있을까 싶은 거죠. 그런데 미가서에서 특징적인 게한 가지인데 그게 뭐냐면 남은 자에 대한 이야기들이에요. 이스라엘이라는 민족 전체와 이스라엘 안에 또 다른 이스라엘을 구별합니다. 그래서 타락한 민족 이스라엘은 하나님의 심판을 면할 수 없어요. 그럼에도 남은 자, 그러니까 정의를 행하고 인자를 사랑하고 겸손하게 하나님과 동행하는 구별된 자들, 스스로를 하나님 앞에 거룩하게 구별하는 자들, 그들은 하나님의 심판으로 인한 고난의 시기를 지나고 미래의 소망으로 이스라엘의 새로운 백성의 핵이 될 것이다. 이런 이야기를 미가서에서 하고 있는 거예요. 미가서는 요 심판 예언 그리고 구원 예언, 이두 가지가 같이 붙어서 하나의 어떤 단락을 이루거든요. 그렇게 보면 크게 세 단락으로 나누어질 수 있어요. 미가설로 뭐 7장밖에 되지 않으니까 오늘 혹시 돌아가셔서 쭉 읽어보시면 들으라 이렇게 시작을 해서 하나님께서 구원하실 것이다. 이게 한 단락이에요. 네, 그렇게 해서 뭐 이제 7장까지 세 단락을 구별하는 데는 크게 어렵지 않으실 텐데요. 특별히 미가서 가지고 있는 구원에 관한 메시지는 예수님에게까지 연결된다는 라 점에서 아주 중요한 의미를 가지고 있어요 더불어 미가는 이스라엘이 가질 수 있는 궁극적인 소망, 회복, 평화의 이유를 어디에서 찾느냐 하면 오직, 오로지 하나님에게서 찾고 있습니다 사실 이것이 미가가 사람들에게 전하고 싶은 가장 핵심적인 메시지예요 이렇게 저렇게 우리가 해법을 논하지만 하나님에게서 다시 시작해야 되는 거 아니냐? 하나님 말고 우리에게 소망을 주실 수 있는 분, 하나님 말고 우리에게 평화를 주실 수 있는 분이 이 세상에 어디 있느냐라는 이야기들을 하고 있는 거죠. 오늘 본문을 한번 보시자고요. 미가는요. 북왕국, 그러니까 북 이스라엘의 멸망을 목격했던 것 같아요. 6절에서 보시면 사마리아가 뭐 돌무더기가 된다. 뭐 이런 이야기들을 한 것으로 봐선 미가 시대의 북왕국 멸망, 그러니까 주전 722년에 이제 멸망을 목격을 했던 선지자예요. 그리고 남한국 유다의 운명도 이것과 별반 다르지 않을 거야 라고 하면서 심판을 예고하죠. 이게 언제 얘기냐면 남한국 유다가 멸망하기 100년 전에 얘기예요. 무엇을 느끼십니까? 북이스라엘이 멸망하고 그것을 이스라엘, 사, 남, 남유다 사람들이 다 봤어요. 그리고 미가와 이사야 선지자가 동시대 선지자로 사람들에게 하나님께서 너희도 멸망할 거야 이렇게 살면 안돼 라고 이야기하면서 계속 얘기했는데 절절하게 예언도 했는데 결과는 어떻게 됐어요? 유다도 북이스라엘의 길을 그대로 걸어갔단 말이에요. 답답한 일이에요. 도대체 무엇이 문제였을까 싶은 거죠. 이절을 한번 보시면 그 문제에 아주 근원적인 이야기들을 하고 있어요. 너희는 다 들을지어다. 자세히 들어라. 뭐 이런 이야기로 이절이 시작하죠. 무슨 이야기예요? 이 얘기는. 사람들이 안 들어요. 하나님께서 말씀하시는데 듣지를 않는단 말이에요. 여러분들은 어떤 설교를 좋아하십니까? 어떤 어, 설교를 들을 때 은혜가 되시냐는 말이에요. 교회를 부흥시키려면 둘 중에 하나를 선택해야 된대요. 이 부흥이란 말은 사람에 사람이 많이 모이게 하려면 둘 중에 하나를 해야 된대요. 첫 번째는 뭐죠? 여러분 괜찮습니다. 다복 받으실 것입니다. 뭐 하나님 잘 믿고 또 하나님의 종인 목사를 잘 섬기고 교회일 열심히 하면 여러분 병도 낫고 사업도 잘 되고 뭐 취직도 잘 되고 뭐 다잘 돼서 하나님께 큰 복을 받을 겁니다. 기분 좋으시죠? 이런 얘기 들으시면 이게 하나예요. 다른 하나는요. 다른 하나는 하나님 당신들 벌하십니다. 하나님 앞에서 까불지 마세요. 특히 하나님께서 세우신 이 목사에게 잘하세요. 자칫 잘못하다가 패가 망신하실 수 있습니다. 이 두려움을 자극하면 된다는 거예요. 어떻게 생각하세요? 가당키나 한소리입니까? 제가 생각할 땐 농담으로라도 이런 이야기를 하면 안 돼요. 그런데 많이들 하시기는 하는 것 같더라고요. 그런데요, 미가수 3장 5절에 보면 이런 말씀이 있어요. 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물 것이 없으면 평강, 이에 물 것이 있으면 평강을 외치나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하는 자에게는 전쟁을 준비하도다. 미가수 당시에도 그런 사람이 있었대요. 그런, 그런 어떤 종교 지도자들이 있었던 거예요. 자기 입에 뭔가 이렇게 채워주면 돈을 주거나 뭐 이런 사람들이 자기를 잘 섬기면 평강을 외치지만 입을 채워주지 않으면 사람들에게 너네 이제 전쟁 나서 다 망한다. 뭐 이런 얘기를 하더라는 거죠. 그 백년 후에 사역했던 예레미야는 어떤 이야기를 하는지 한번 보시겠어요? 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행함이라. 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다. 선지자들이, 지도자들이 사람들에게 평강을 외치지만 하나님 보실 때 평강이 없는데 이들이 평강을 외치고 있는 거예요 여전한 그들의 모습들을 이야기하고 있어요 지금 미가가 고발하고 있는 그 내용이 100년 후에도 여전히 유효한 내용이다 어떻게 느껴지세요? 저는 인간적으로 굉장히 절망적인데요 우리가 개혁을 이야기하지만 앞으로 100년 후에도 똑같은 이야기를 하고 있다? 이 절망스러운 이야기 아니에요? 우리가 아이들을 키울 때 미래의 소망과 희망을 가지고 이 아이들을 양육하잖아요. 그런데 우리가 아무리 아이들을 잘 케어해도 10년, 20년, 30년 후에 이 아이들은 인간구실도 못할것 같다. 얼마나 절망적인 이야기예요. 하나님의 마음이 그렇다는 거죠. 오늘 우리 교회는 우리 교회를 보시는 하나님께서는 다른 교회는 얘기할 거뭐 있습니까? 지금 우리 주님의 교회 공동체의 하나님은 어떤 말씀 하실까? 궁금하지 않으세요? 궁금하기도 하지만 굉장히 부담스럽고 떨리기도 합니다. 성경은요. 선견자와 선지자를 구별합니다. 그걸 섞어서 같은 의미로 쓰기도 하지만요. 어떤 때는 선견자라고 표현했을 때 의도적으로 그렇게 쓰는 경우들이 있는데 뭐가 다르냐면 선견자는 그 고용된 사역자예요. 그래서 선견자의 역할은 왕이 아, 아이 전쟁 나가면 어떻게 되겠냐 그러면 왕이 듣고 싶은 말을 해주면 돼요. 그래서 선견자들은 어, 통상 자기 일신상의 위험은 없습니다. 그냥 듣고 싶은 얘기만 해주면 되기 때문에. 그런데 선지자는 하나님에게 개인적으로 부른받아서 이런 표현이 좋을지 모르지만 고용된 사람이에요. 그러니까 하나님에게 고용된 사람을 선지자 선지자라고 이야기를 해요 그래서 하나님께 받은 말씀을 자유롭게 선포합니다 개인적으로는 두려울 수 있어요 이런 얘기 했다가 또 임금한테 미움받으면 죽을 수도 있겠지 하지만 어쨌든 자유롭게 선포하는 사람이에요 하지만 그 자유로움 때문에 선지자 자신의 신변은 늘 위태롭습니다 왕이 듣고 싶은 말을 하나님께서 다행히 주시면 괜찮지만 왕이 듣고 싶지 않은 이야기를 해야 된다면 이 선지자의 신변은 언제 어떻게 될지 모르는 거죠. 이스라엘 멸망의 선봉자는 누구입니까? 선지자입니까? 선견자입니까? 선견자란 말이에요. 지금 우리는 누구의 말을 듣습니까? 선지자의 말을 듣습니까? 선견자의 말을 듣습니까? 오늘 여러분들 앞에서 설교하고 있는 목사는 선지자 같습니까? 선견자 같습니까? 여러분, 하시라도 저 저놈이 선견자 같은데 그러면 교회를 주저하지 말고 떠나십시오 여러분들이 살기 위해서 선견자들을 로부터 도망치셔야 돼요 최찌피티가 거짓 정보를 생성할 수 있습니까? 있습니다 그럼 어떻게 해야 되죠? 그것을 읽고 이게 거짓인지 참인지를 분별할 수 있어야 돼요 우리가 <웃음> 그래서 사람이 채찌 p t 의 AI에 전적으로 의존하는 게 아니라 이게 참인지 거짓인지를 분별할 수 있는 또 능력을 가져야 한다고 그렇게 열을 내서 많은 분들이 이야기를 하더라고요. 그런데 정작 우리의 영혼을 좌우하는 분별에 대해서는 참 아니한 것 같아요. 우리는 영혼을, 우리의 영혼을 좌우할 수 있는 그런 분별에 대한 어떤 능력을 갖추고 있느냐 말이에요. 어떤 훈련을 하고 있느냐 말이에요. 어떤 관심이 있느냐는 거예요. 듣지 않는 사람들을 위해서 하나님이 스스로 강림하시기로 하셨어요. 어디로 강림하시냐면 3절에 높은 곳으로 강림하셨다. 바벨탑을 지을 때이 사람들이 막뭘 하니까 하나님이 우리가 내려가서 쟤네들이 뭔 짓을 하는지 한번 보자 그러면서 강림하신 이야기. 하나님께 사람들이 하도 안 들으니까 우리가 직접 가서 이 사람들하고 한번 해보자. 그러면서 하나님 높은 곳에 자리하셨다 이렇게 말씀하는데 이 높은 곳이 하나님의 자리이죠. 그런데 우리는요. 한번 보시면 에덴에서부터 이 자리를 놓고 하나님과 늘 대결합니다. 에덴에서 선악과를 따먹으려고 했던 게 사탄의 유혹이 뭐예요? 네가 저 선악과 열매를 따먹으면 하나님과 같이 될까 하여 하나님께서 너에게 금하신 것이다. 그러니까 따먹어라. 뭐 이런 거잖아요. 우리는 늘 하나님 앞에서 싸우자! I dare you! 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리가 세상에서 살면서도 끊임없이 어떤 높은 곳을 지향하고 그것을 위해서 치열하게 우리의 일상을 메꾸어 가지만 신앙생활에서도 하나님을 제치고 높은 곳을 차지하고 싶어 해요. 차마 말로 그렇게 말, 그렇게 표현하지 못할 뿐이지 우리는 끊임없이 그렇단 말이에요. 아닐까요? 어떤 분이 이런 얘기를 했어요. 학교에서 질, 학생들의 어떤 진로나 희망을 조사할 때 이런, 이런 질문을 한대요. 너의 꿈이 무엇이냐? 그럼 학생들의 대답은 거의 예외 없대요. 저의 꿈은 변호사입니다. 의사입니다. 뭐, 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 유튜버입니다. 뭐, 이렇게 얘기를 한대요. 그럴 때 이분이 그렇게 얘기를 한대요. 그, 명사가, 아, 감사합니다. 마실 수 있을지 모르겠지만. 감사합니다. (웃음) 직업이 꿈은 아니잖아. 이런 생각 때문에 좀 당황스럽다는 거예요. 그러면서 이런 말씀을 하세요. 일제강점기 때 그냥 1910년대에 대한광복회를 만들었던 박상진 선생님이 있었는데 그분의 직업이 판사였대요. 그런데 1910년 8월 29일 그 즈음에 이분이 사표를 냈대요. 을사오적을 아세요? 예, 전혀 모르겠다는 분도 계셔가지고 제가. 예, 을사오적의 공통점이 뭐냐면 그 다, 그분들이 다 판사 출신이에요. 박상, 박상진 선생도 똑같은 판사 출신이에요. 그런데 그분이 이런 얘기를 했어요. 이제 내가 앉을 자리는 판사의 자리가 아니라 판사의 앞자리입니다. 이게 무슨 이야기일까요? 어, 그... 그. 이분의 꿈은 판사라는 직업의 명사가 아니라 판사가 되어서 법을 모르는 사람들을 어떻게 도와줄까 하는 것이 이분의 꿈이었기 때문에 그렇게 얘기를 한다는 거죠. 학생들이 명사를 꿈으로 오해하고 달리다 보면 인생에서 중요한 선택을 해야 하는 순간에 굉장한 오류를 범할 수 있단 말이에요. 그래서 항상 그 직업을 가지고 내가 무엇을 할 것인가. 이런 추가적인 질문을 학생들에게 해달라고 그분이 얘기를 하는 거예요. 너의 꿈은 뭐야? 아 저는 의사입니다. 그래서 의사로 어떤 삶을 살고 싶은데? 네가 의사가 돼서 너 말고 또 다른 누구에게 어떤 도움이 될까? 이런 추가적인 질문을 해주는 것이 그들이 제대로 꿈꿀 수 있도록 돕는 일이라고 이렇게 말씀을 하시더라고요. 우리의 기도를 한번 반출을 해봅니다. 우리는 대개 어떤 기도를 하죠? 치유를 기도합니다 위에서 또 합격을 위해서 성공을 위해서 또 해, 어떤 문제의 해결을 위해서 기도합니다 하나님 이런 문제가 있는데 해결해 주십시오 대체적으로 다 명사 아니에요? 근데 이런 건 어때요? 연약함 중에도 우리가 내가 지금 많이 연약하고 병 중에 있지만 하나님의 뜻을 추구할 수 있을까? 실패에도 불구하고 하나님의 자녀로서의 의미를 세상에 전할 수 있을까? 결핍이 있지만 그 결핍 속에서 하나님의 풍성함을 내가 살아낼 수 있을까? 치유가 나만의 의미가 아닌 세상의 유익이 될수 있을까? 성공이 복음의 진보가 될수 있을까? 이게 우리의 기도의 내용이 되면 어떨까 싶어요. 우리가 고통스럽지 않은 건 아니지만 그 고통 속에서 또 나는 또 어떤 존재로 살아갈 수 있을까? 예전에 미우라 아야꼬 여사가 (웃음) 척추 결핵으로 병원에서 꼼짝 못하고 전신 기부술을 하고 누워있을 때 너무 절망적이었는데 그때 한순간 지나가는 생각이 있었어요. 내가 이렇게 누워있지만 그래도 할수 있는 일이 있지 않을까. 그리고 그분은 그 자리에서 무엇을 했냐면 자기를 도우러 오는 간호사에게 가장 환한 미소를 선물했다고 그렇게 얘기를 해요. 아무 의미가 없습니까? 아니요. 그분은 그 자리에서 움직일 수 없는 존재였지만 자신의 사역을 하고 있었던 거죠. 성경은 하나님을 도깨비 방망이처럼 부리려고 하는 우리에게 그 하나님이 어떤 분인지를 아주 구체적으로 묘사해요. 4절의 말씀인데 산들이 녹고 골짜기가 갈라진다. 불 앞에 녹아내리는 초와 같고 벼랑에 쏟아져 내리는 물과 같구나. 이게 사절의 말씀이에요. 높은 곳에 강림하신 하나님. 근데 거기에 무슨 단어가 하나 더 붙어 있어요. 그 아래에서 하나님 발밑에서 우리가 생각하는 산, 그 위용을 자랑하는 에베레스트조차도 하나님 앞에서 촌농이 녹듯이 초가 불 앞에 녹듯이 녹아내리고 뭐 장마나 뭐 그런 때 산사태가 나듯이. 그냥 그냥 금류처럼 휩쓸려 내려가는구나. 이렇게 이야기를 해요. 이런 하나님과 우리가 싸워서 이길 수 있을까요? 이런 하나님과 우리가 대결해서 그 하나님의 자리를 차지할 수 있을까요? 천만의 말씀이죠. 그 하나님의 심판 앞에서 우리는 늘 절망할 뿐입니다. 그런데요. 동시에 그런 하나님이기 때문에 우리가 그 하나님에게서 소망을 봐요. 보세요. 오늘 그미가서전체 내용에서 무슨 이야기를 해요? 그 하나님이 우리를 구원하시겠대요. 죄의 대가는 있어야 하겠지만, 치러야 하겠지만 그래도 내가 너희를 구원할게 이렇게 말씀하시는 거죠. 하나님께서 약속하시는 것을 우리가 약속이라고 하지 않고 언약이라고 하는 이유는 약속은 취소할 수 있고 변경할 수 있지만 하나님께서 하시는 언약은 하나님께서 지키시겠다는 말씀이니까 변함이 없는 거예요. 이스라엘의 회계를 위해서 북이사엘이 멸망하고 남유다가 멸망하기까지 100년이 넘게 지났어요 하나님은 그 시간을 기다리셨단 말이죠 그런데 소망이 없자 하나님이 이제 내가 스스로 이들을 위해서 나의 구원계획을 실행해야 될 때가 되었구나라고 하는 거예요 그 구원계획 안에 무엇이 포함되냐면 심판이 포함되는 거죠 이런 하나님을 우리가 제대로 믿기만 한다면 우리는 거짓 평화 또 왜곡된 번영에 중독되어 살 필요도 없고요 우리가 지금 경험한 어떤 형태의 결핍에도 사실 전전긍긍할 이유가 없어요 그 하나님이 내 뒷배이기 때문에 그렇단 말이에요 아까도 말씀드렸지만 결핍이 고통스럽지 않은 건 아니에요 그렇지만 하나님이 나와 함께 하시니까 내가 이 길을 어떻게 버티고 지나갈 수 있을까를 생각하면서 움직일 수 있다는 이야기예요 이스라엘의 남은 자가 심판을 면한다고 얘기하지 않아요 그 심판의 시간을 지나고 나서 이스라엘의 새로운 소망이 될 것이라고 하나님께서 말씀하신단 말이에요 뭐가 다르냐고요? 하나님을 제대로 알지 못하는, 하나님을 듣지 못하는 사람은 그런 심판 앞에 절망하지만 하나님을 듣는 사람은 그 하나님의 음성 때문에 그 시간들을 버텨낼 힘을 가지게 된다라는 이야기를 하는 거죠. 언제요? 하나님을 경청할 때. 그래서 모든 단락이 들으라, 들으라 이렇게 시작을 한단 말이에요. 7절을 보시면 신전 창기에 대한 기록이 나와요. 당시에 하나님의 전, 성전에 성소에 신전창기가 있었어요 신전창기가 왜 필요했을까요? 저희는 지금 저희의 눈으로 보니까 어떻게 교회에 창녀가 있어 교회 예배 드리러 올때막 그런 어떤 성행위를 해야 돼 이게 말이 되는 소리예요 근데 어떻게 그때 가능했을까요? 지금보다 훨씬 더 엄격한 율법의 시대에 그런데 있었다는 거예요 그게 사실이에요 그런데 곰곰이 생각해 보면요. 그게 당시의 문화였어요. 지금 우리가 경험하고 있는 문화 중에 50년 전, 100년에 생각지도 못했던 그런 것들이 들어와 있는 게 없습니까? 있을 텐데요. 우리가 하나님을 믿는다고 하지만 우리의 신앙생활 안에 우리도 모르게 익숙한 문화 때문에 이렇게 젖어들어서 자리하고 있는 신전창교와 같은 존재들이 없느냐 하는 거예요. 중요한 건 이거예요. 이 신전 창기가 있는 한에 있어서는 그곳이 하나님이 계신 곳이라고 하는 성전임에도 불구하고 그곳에는 하나님이 없단 말이에요. 있을 수가 없어요. 의미 없는 건물에 불과한 성전, 그 우상을 하나님은 아수로와 바벨론을 동원해서 제거하셨습니다. 다시 세울 필요도 없어요. 죄의 대명사가 되어버린 남북 이스라엘의 수도 사마리아와 예루살렘 그것을 하나님은 군대를 동원해서 쓸어버리셨다 이게 미가가 이야기하는 내용이에요 바울의 고백 제가 몇 차례 말씀을 드렸는데요 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 예수 안에 너희가 아니냐 바울은 요 유능한 학자로 또는 유력한 종교 지도자로 세상의 존경을 받으면서 편하게 살수 있었어요. 그렇지만 그는 명사에 머물지 않고 하나님의 말씀을 자세히 들으면서 하나님께서 가라 하시면 가고 멈추라 하시면 멈추고 돌보라 하시면 돌보고 떠나라 하시면 떠나고 그런 동사의 삶을 살았단 말이에요. 그 결과 바울, 게이는 그냥 로마에서 옥사했지만 지금껏 세상에 수많은 사람들이 그 바울 사역의 결과로 오늘을 살고 있다는 사실을 어떻게 생각하세요 우리의 소망이 소망이나 기쁨이나 자랑이 무엇이냐 라는 것에 바울의 대답은 이거예요 내 사역의 열매 당신들이 아니냐 교회가 아니냐 오늘 저희도 그 사역의 열매로, 바울의 동사적인 삶의 사역의 열매로 지금 살고 있어요. 지금 바울이 무엇을 하고 있는지 우리가 확인할 수는 없지만 하나님과 더불어, 하나님 옆에서, 하나님 저들이 저의 자랑입니다. 저들이 앞으로 미래의 소망입니다. 이런 이야기를 하고 있지 않을까 싶은 거예요. 우리는 우리의 삶과 신앙에 대해 어떤 평가를 받게 될까? 어떤 분이 이런 강연을 하셨어요. 아무리 좋은 것이라 하더라도 하려고 할때 마냥 좋지 않을 수 있다. 언제 느낌을 믿어야 하냐면 끝날 때 느낌을 믿어야 한다. 인스턴트 음식들은 먹으려고 할때 좋습니까? 먹고 나서 좋습니까? 운동은 가려고 할때 기분이 좋습니까? 끝나고 나서 기분이 좋습니까? 그런데 우리가 너무 급하면 우리는 하려고 할때 좋은 것을 해버린다. 하지만... 끝나고 나서 좋은 게 진짜 우리한테 좋은 것이다. 그 사람을 만났는데 만나려고 할때 좋은 건지 헤어질 때쯤 좋은 건지를 생각해보라. 그러면 그 사람이 계속 만나야 할 사람인지 그렇지 않은 사람인지 알수 있을 것이다. 성경을 읽으려고 할때 좋습니까? 아니면 읽고 나면 뿌듯합니까? 둘다 좋으면 금상첨한데요 예, 저는 아직 읽으려고 할 때는 하, 하고 읽고 나면 아 잘했다 뭐 이런 생각이 듭니다 끝나고 나서 좋은 게 진짜 우리에게 좋은 것이다 성경을 읽어야 할지 안 읽어도 괜찮은지 분명히 아시겠죠 우리는 성경을 토대로 하나님을 들을 수 있는 힘이 있습니까? 이거 스스로 좀 질문해 보셨으면 좋겠어요 성경을 읽지 않고 분별이 가능합니까? 기준이 없는 데 어떻게 분별하죠? 학자들의 의견이 하나님을 대신할 수 있습니까? 목사의 설교만으로 충분합니까? 그는 그 목사님의 해석인데. 지금 우리는 어디에서 하나님을 들으려고 하는가 싶은 거예요. 설교를 듣지 마시란 얘기가 아닙니다. 성경을 읽지 않으시면, 기준을 알지 못하면, 하나님 말씀하시는 그 원래의 그것을 알지 못하면, 목사한테 사기당한다는 얘기를 하시는, 말씀을 드리는 거예요. 사기를 당해도 알지 못하는 거예요. 싸움을 하시려거든, 하나님의 자리를 놓고 싸우지 마시고, 우리의 욕구와 싸우십시오. 우리의 욕구는 늘 하나님으로부터 멀어지는데 익숙합니다. 성경을 읽는 것보다 드라마 보는 게더재밌습니다 그래서 드라마, 드라마는 빼놓지 않고 보지만 성경은 빼놓지 않고 읽지 않잖아요. 제가 여러분을 너무 무시하는 것 같은데 <웃음> 무시하는 게 아니고 그냥 제 얘기를 하는 거다. 생각. 쟤는 제가 요즘 드라마를 잘안 보지만 어쨌든 그렇구나 이렇게 생각을 하시면 돼요. 그렇게 우리와 욕구와 싸우면서 하나님의 말씀을 들으십시오. 그러면 하나님께서 거짓 선지자들을 통해서가 아니라 진짜 하나님이 우리에게 직접 당신의 평화를 주실 거다. 이게 하나님의 언약입니다. 모쪼록 새로 시작한 학기. 우리가 개인적으로 하나님과 친밀하게 깊게 소통하고 그 하나님을 들으며 살수 있게 되기를 소망합니다 하나님의 심판 후에 우리는 기분이 좋아질 수 있을까요? 그날에 예수님 다시 오는 그날에 우리는 남은 자가 되어 웃을 수 있을까요? 이게 우리 평생의 진지한 질문이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 저희가 불필요한 싸움을 하지 않기를 원합니다 또한 마지막에 기분 좋게 웃었으면 좋겠습니다. 주님의 말씀을 자세히 들을 수 있는 마음을 주셔서 우리의 인생과 하나님의 섭리를 깨닫게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 272장 함께 부르시겠습니다.